0: rescatar, me dice Amén. ante esto, nosotros debemos entender que la iglesia va en ascenso recuérdese que el libro de Cantar de los Cantares menciona y dice, ¿quién es esta? que sube del desierto va en ascenso la iglesia, ante la venida del Señor Jesucristo, tiene que ir constantemente en ascenso, como cuando subimos esta pendiente al llegar acá, pues si hay un atardecer maravilloso, ¿verdad? Lograr, hermano Cristian, qué bueno verle qué bendición, hermano entonces, logramos ver el atardecer y cuando decimos nosotros, llegamos a la cima, qué bonito se ve aquí, ¿verdad? Tomamos fotos, hermano, y que el horizonte, y que no sé qué, y, y felices y contentos. Entonces, subir a un monte con chema de diferentes procesos. Y créanme, incluso para subir un monte requiero de preparación. Cuando yo me recuerdo, mi amado hermano, hace un par de años, cuando yo tenía 20 años aproximadamente, Éramos, no, no tenía 20 años, tenía como 25 años, hermano. Éramos novios con mi esposa, y ella me dijo, mira, vamos al volcán, que un grupo de amigos vaya al volcán, y que no sé qué. Entonces yo, por amor a ella, hermano, ni entrenado, ni preparado. Vámonos aquí, puro eh, cocodrilo dónde, hermano, yo cruzaré los montes por ti, decía yo, subiré montañas por ti, decía, no pues, me fui con ella, hermano. Si prepararme me agarró mal de montaña ahí arriba empezó a darme taquicardia, dolor de cabeza, hermano, como que es, qué. Pero ¿por qué le digo esto? Porque le vuelvo a reiterar que hemos mencionado algunos aspectos bastante importantes que nos van a ayudar a poder subir a esos niveles de libertad que Dios quiere que nosotros conquistemos. Y no solamente nos va a ayudar, Él nos provee de herramientas, Él nos provee de armas, Él nos provee de estrategias para poder llegar a esa estatura a esa dimensión y a esa gloria que Dios tanto anhela para nosotros, esto que quiere decir que Dios no nos deja solos, Dios, Dios no, no ha visto en nosotros incapacidad sino que nos ha llamado a tinieblas a luz porque ha visto en nosotros la capacidad de poder conquistar ha visto en nosotros la capacidad de poder trascender ha visto en nosotros esa capacidad de poder vencer, de lo contrario estaríamos en el mundo Estaríamos con los que no conocen al Señor Estaríamos con los que están lejos del Señor Sin embargo, a pesar de las circunstancias Dios ha dotado a su pueblo Le ha dotado a su iglesia eh, Hermano, de herramientas, de estrategias, de planes Por eso la Biblia claramente dice Las armas de nuestra milicia y habla de milicia y cuando habla de milicia, habla de batalla habla de guerras, me dice amén habla de, 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 de armas entonces dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios y sabemos que Dios es espíritu, por lo tanto las armas que él nos da son espirituales y dice que son poderosas en Dios ¿para qué? para la destrucción de fortalezas entonces un hombre llamado Caleb hermano, hermano, que a sus 80 años por medio de las armas espirituales que heredó de Moisés que heredó del Señor dijo, yo tengo 80 pero no yo me siento con las fuerzas de hace 40 años ¿por qué? porque el Espíritu de Dios lo había rejuvenecido y la Biblia dice de que cuando Moisés en sus últimos días de vida su, su, sus ojos le brillaban y sus mejillas dice que no se habían arrugado porque la presencia de dios estaba en él entonces Caleb al ver el monte que era de su propiedad porque era herencia de él no le preguntó a Josué me, me, ¿me puedes dar le digo, dame ese monte entonces nosotros debemos entender algo muy importante para poder subir a las alturas de donde dios quiere que estemos tenemos que tener un espíritu de decidido un espíritu definido, un corazón definido en la cual nosotros debemos decir bueno, dame ese monte Señor que yo lo he de conquistar que yo he de tomarlo y no importa si está el gigante, no importa qué enemigo haya en ese lugar ciertamente el Señor me lo entregará ciertamente el Señor me lo dará porque Dios nos ha visto capaces nos ha diseñado para ser capaces de hacer obras extraordinarias estando en sus alturas donde lo carnal no puede dimensionar, donde lo humano no puede visualizar, donde lo terrenal hermano amado no puede caminar porque caminamos de forma sobrenatural, Supraterrenal, si usted quiere verlo de esa manera para todo esto mis amados hermanos la iglesia debe entender que su dimensión no es dimensión tierra usted y yo debemos entender que nuestra mentalidad no debe ser mentalidad tierra Usted debe comprender que nuestros planes, mis amados hermanos, deben constituirse en la eternidad, porque así como Dios le dio el diseño a Noel del arca, porque ese diseño era celeste, y Dios lo permitió eh, en cuanto a lo terrestre, porque se lo hombre, en cuanto al arca del pacto, en cuanto a la tienda de comunión, en cuanto a la vestimenta sacerdotal, eh, a la indumentaria de los utensilios, del templo, todo es un diseño celeste por lo tanto el Señor habla un, algo muy importante y dice, mis planes para ti mis planes, y Dios es Espíritu, y Dios está en los cielos Ay, amén. mis planes para ti son eternos mis planes para ti están por sobre cualquier otro pensamiento porque así como altos son los montes, así son mis pensamientos Ay, amén. pero nosotros nosotros nos relajamos a la dimensión tierra y pensamos y miramos y visualizamos plan tierra y no visualizamos como Dios muchas veces lo hace impresionante hermano y por eso nos aferramos mucho a las cosas de la tierra pero cuando estamos aferrados a las cuestiones terrestres el señor desató una maldición sobre la serpiente y la mujer y usted sabe cuál es perfectamente verdad la mujer pisoteará a la serpiente, pero la serpiente le morderá el calcanear. Entonces están los hijos de, del polvo, los hijos terrenales que se los come la serpiente por poner su mirada y su pensamiento en las cosas del mundo, cuando nosotros debemos estar en la cima de Dios, hermano. Y por eso. El Señor habla claramente y dice que no tenemos que afanarnos, no se preocupen por el que comer, no se afanen por el que vestir. Ustedes no pierdan la paz porque ustedes dependen de mis planes que son celestes, de mis pensamientos que son eternos y no de lo que perece en un santiamén. ¿Y cómo a pensar que Dios tenga misericordia de todas esas personas que están padeciendo destrucción? A causa de, de, de este volcán ¿verdad? Que, que, que erupcionó, pero poniéndonos en los zapatos de ellos, mis amados hermanos, cuánto tiempo le pudo haber costado a una persona construir una su casa, cuánto tiempo, cuánta inversión, años de vida habitando en ese lugar y que en un momento que Dios tenga misericordia de ellos, Dios dispusiera o la naturaleza misma por su ciclo de vida porque usted sabe de que los, los volcanes van acumulando magma, ¿verdad? Y, ese, y esa lava se va acumulando hasta el punto de que, de que estalla pero que en un momento se haya perdido todo ¿Ah? que en un momento se haya perdido todo y por eso tenemos que poner nuestra mirada en las cosas celestes y el Señor lo habla y dice pongan su mirada en las cosas celestes, no en las terrestres porque por las cosas terrestres se van a amargar, se van a pelear, se van a dividir, se van a condenar, se van a juzgar, se van a. ¡Eh! Cualquier cosa. Y fíjense que yo les comentaba, ayer hermano, no bueno, sé, creo que estuvieron aquí conmigo en la transmisión, que vi un video que me, que me compartieron. En donde dice de que, que el Señor aprende al diablo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. como que el Señor al diablo en el nombre de Jesús. Pero fíjense ustedes de que dice de que un demonio soltó un caballo. Dentro de un territorio ¿verdad? Y ese caballo dice que se fue a comer Toda la cosecha Toda la, la siembra de un vecino ¿Ya vieron ese video? No, bueno, Los voy a actualizar El caballo destruyó toda la cosecha Del vecino El vecino al ver que el caballo destruyó la cosecha Y la siembra, mató al caballo El dueño del caballo Al ver que mataron a su caballo Mató al vecino que mató al caballo ¿Verdad? y la esposa del, 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 del difunto como yo que mataron a su marido mató al otro vecino en fin, de que se volvió un caos y se mataron entre todos ellos entonces vienen y algunos le preguntan al demonio ¿y por qué, y por qué hiciste todo esto? y dice ¿y por qué hiciste todo esto? entonces el demonio contestó, yo lo único que hice fue desatar al caballo y a todo lo demás lo hicieron las personas mire pues por pequeñas cosas como el hombre por naturaleza tiende a hacer el mal, de una pequeña cosa hace una gran tormenta, un gran problema. Y a veces en asuntos como estos le vuelvo a repetir, a veces hasta el diablo está sentado de piernas cruzadas y no hace nada. Muchas veces como seres humanos, por no tener nuestra mente en las cosas celestes, destruimos, hacemos daño, mis amados hermanos. Y por eso tenemos que poner nuestra mirada, ni siquiera he empezado un tema. Man. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Amén. Entonces, parte 3, ¿ah? Amén. Habitando en las alturas. Entonces, acompáñenme, miren qué precioso es lo que dice acá. Mire qué maravilloso es esto, hermano. La senda, el camino, el, el recorrer, el transcurrir. La senda de vida para el sabio es hacia arriba. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, el salvo se constituye en aquel que teme a Jehová, que honra su nombre, que obedece sus mandamientos. Y el Señor Jesucristo dice: ¿Quiere saber quién es mi hermano? ¿Quiere saber quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? ¿Qué responde el Señor? El que hace la voluntad de mi padre. Y el que hace la voluntad del Padre Que obedece sus mandamientos Dice que es figura de aquel hombre que construyó su casa sobre la roca No puede ser removida No puede ser destruida Porque está sobre Cristo Entonces aquí dice la senda de vida Para el sabio es hacia arriba ¿Cuántos quieren sabiduría? Y si alguien es falta de sabiduría Porque nadie, amado menos, plenamente sabio. Imagínense sabio Salomón Y en determinada sabiduría se perdió Yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios a veces nos da algo, es para probar nuestro corazón. Y cada uno de nosotros tiene que saber qué es lo que Dios nos ha dado y cómo hemos actuado cuando nos lo da. Sugir, sí. pues, la senda de vida para el sabio es hacia arriba. ya conmigo. La senda para mí es para arriba. La senda para mí es sabio. Padre, dame sabiduría. Oiga al Señor, dame sabiduría. La senda para mí es para arriba, es hacia arriba. La senda de vida. Para el sabio es hacia arriba Para que se aparte del Seúl Que está abajo Amén. Y yo lo, yo lo ejemplifique ¿Quién estuvo en el Seúl en una parábola? Lo mencioné en los dos, en los dos. ¿Ah? Lázaro el Rico ¿Verdad? Lázaro y el Rico Entonces lo que quiere Dios aquí apartarnos Es de esto, miren. Mira la textura actualizada El varón instruido ¿Quién es el varón instruido? Aquí se constituye hombre y mujer el varón instruido es aquel que tiene la capacidad de sentarse y escuchar, es aquel que reconoce su necesidad de Dios, es aquel que dice, yo necesito escuchar palabra, yo necesito ser lleno de la palabra, yo necesito ser nutrido de la palabra, yo necesito ser instruido. El varón instruido se dirige hacia lo alto por la senda de la vida, a, la hermana, a fin de desviarse del abismo del infierno. Entonces viene, entonces viene eh, 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 Hermano Este mi amado profeta Que desobedeció a Dios ¿Ah? ¿Cómo se llama el que desobedeció a Dios hermano? Y que chipún se lo trabó Dijo no yo no, quiero, yo no quiero obedecer a Dios Yo no quiero escuchar su voz Yo no quiero hacer lo que él me está pidiendo Hizo su voluntad y literalmente dice ahí en el libro de, de, de Jonás de Que se lo llevó a las profundidades del abismo Al mismo infierno Y por eso el Señor Jesucristo a los fariseos Le dice la única señal que les voy a dar Es la señal de Jonás Porque Jonás descendió al infierno Y Jesucristo descendió al infierno Pero resucitó al tercer día Y Jonás al tercer día dijo Voy a cumplir mis votos con el Señor Si me negué a hacer su voluntad Ahora prometo hacerlo Hay algunos que es necesario incluso Meterlos a un infierno para que puedan obedecer a dios y me refiero a problemas, me refiero a angustias, me refiero a dificultades para que puedan muchas veces entender aunque a pesar de que Jonás descendió al infierno siguió bravo entonces como dice el apóstol, yo ya entendí que muchas veces las pruebas no cambian a la gente porque muchos en lugar de cambiar se endurecen más pues ahí hay otro problema porque ya está imperando el reino de la iniquidad porque el alma ya está cauterizada se dice que el varón destruido se dirige hacia lo alto por la senda de la vida y quién es la vida, quién es esta senda Cristo. es Cristo, yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida entonces el, el que es sabio va buscando Alcanzar esa altura, esa estatura del varón perfecto, que es Cristo, porque solo mediante Cristo podemos alcanzar la salvación, ver al Padre ser salvos y librarnos del, del, del Seúl, librarnos del infierno. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos al infierno? Ah, yo considero yo, 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 yo que nadie quiere ir. Pero eso cada quien lo decide. Entonces, mire pues, la palabra de Dios para todos dice, el camino de la vida es hacia arriba para el hombre sabio. Y así evitar tener que ir hacia abajo. Evitemos ir hacia abajo, hermano. conmigo, padre. Yo voy a evitar con todas las fuerzas de mi corazón ir hacia abajo. Ir de caída a caída. ¿Por qué? Porque Satanás viene de caída a caída. Mientras ustedes ya fuera de demonios y todo lo demás, dice el Señor Jesucristo, yo vi a Satanás caer. Oiga, qué, qué impresionante es esto Cae únicamente Satanás Pero los hijos de Dios no deben caer Siete veces caen juntos Pero también el Señor lo levanta Por lo tanto nuestra posición no es de caídos Y que el Señor apena al diablo Nuestra posición es estar, estar de pie Porque el Señor le dijo a Josué Nadie podrá doblegarte Nadie podrá hacerte frente Porque así como estuve con el Moisés Así estaré contigo Había venido mi diseño No es estar caído Ahora como pues, mi diseño no es estar caído Mi diseño es estar de pie Declarar victoria a pesar de cualquier circunstancia Declarar en victoria a pesar de cualquier circunstancia Dios habla hoy Mire, a mí me gustó mucho Por eso lo puse en rojo, usted lo puede ver ahí El camino de la vida Va a cuesta arriba ¿Qué, qué, ¿Qué puede entender usted eso, hermano? que no cuesta pero cuesta dice el hermano ahí, es cierto es cierto el camino que transitó Jesús es cuesta arriba no es fácil te las vas a ver difícil te las vas a ver complicado durante tu camino vas a tener que quitarte cosas que hacen cargoso tu caminar vas a tener que quitarte pesos no pesos mexicanos, ¿verdad? Sino sí, el peso, el cha, eh, eh, hablando eh, en chapín, brutos, puedo. Que hacen que nuestro caminar sea cansado, fatigoso. ¿Cuántos se han sentido muchas veces cansados? Y lo dice el Señor así como aquella canción de, de aquel hermano. Cansado del camino. Cansados. Pero pues el Señor dice, todos los que estén cansados. Y cargados, trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Entonces en Cristo, su yugo es fácil y ligera su carga. En Cristo, porque Él es el camino que aunque esté en su vida y aunque la cuesta, cueste, nuestra carga es ligera en el Señor. A hermano, déle fuerza de palmas al Señor con todo su corazón. Lo que le voy a leer es una de las traducciones que dice la Biblia. ¿Me dice amén? La traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice ahí. Claro no puede cantar más el gallo. Los sabios van rumbo al cielo. ¿Cuántos sabios hay acá? Díganme los sabios. Díganme los sabios. Los tontos a dónde van. ¿Qué dice ahí? ¿A dónde van los, los tontos? Mire, hermano. Los sabios van rumbo al cielo. Los tontos, rumbo a la muerte, rumbo al infierno. <ríe> Qué tremendo, hermano. Pero gracias a Dios, nosotros ya salimos del círculo de los tontos, ¿verdad? Gracias al Señor, fuimos iluminados con su palabra. Y su palabra nos ha traído libertad. Y su palabra nos ha traído redención. Por lo tanto en el nombre de Jesús Toda insensatez es cancelada Levante sus manos y conmigo Señor Toda insensatez es cancelada En nuestras vidas, en nuestras casas En nuestros hogares, en esta iglesia En el nombre poderoso de Jesús ¿Por qué? Porque necesitamos ir Hacia arriba Entonces mire lo que dice acá el Señor Jeremías 21, 8 Y dirás a este pueblo y el Señor habla y le dice a este pueblo A esta iglesia Shekina Así dice el Señor He eh, aquí pongo delante de vosotros El camino de la vida Y el camino de la muerte ¿Cuál quiere escoger usted, mi hermano? Escoja a Cristo Hermano Escojamos a Cristo escogamos a Cristo Entonces el Señor Nos pone aquí el libre albedrío En ese, en esas alturas A las alturas a donde vamos está la vida Porque con qué se encontró Lot En las llanuras, en la parte baja Con qué se encontró Lot Con la perdición Y con la destrucción Con la muerte Y créanme, yo no sé que a veces la lucha del mundo, la carne y el alma eh, nos afecta, porque no dejamos de ser seres humanos que en algún momento el enemigo viene y trata la manera de estorbar y, con una actitud aquí con una actitud allá que eh, las cuestiones del, del mundo nos atraen y decimos no, yo no quiero ir a la iglesia porque prefiero ir al cine prefiero ir aquí, hermano buscar al señor cuesta yo sé que es un poquito complicado pero el que llegue a enamorarse del Señor, el que llegue a estar perdidamente enamorado del Señor, no haya las horas de estar en la iglesia, no haya las horas le pican los pies la panza, hermano, que tuviera piojos y ya quisiera estar en la iglesia, ya quisiera yo estar en la iglesia, porque se ha enamorado del Señor. Enamórate del Señor. Enamorémonos del Señor apasionadamente, mis amados hermanos. Enamorémonos de Él. ¿Cuándo se quieren enamorar de Él? Enamorémonos de él, ¿sabe por qué? Porque él está enamorado de usted. ¿Usted está enamorado de señor? Ah, Él está enamorado de su amada. Él está perdidamente enamorado. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué impresionante es esto? ¿Se lo que es el libro de Proverbios 23. Le mencioné al principio que el Señor nos dota de herramientas. Para poder llegar a esas alturas Y estas son herramientas Armas que el Señor nos da Porque el mandamiento Es lámpara Número uno, mandamiento, lámpara Enseñanza, luz Camino de vida Las reprensiones De la instrucción Tres preciosas cosas Que el Señor nos da Número uno, mandamiento, enseñanza Y reprensión ¿Para qué? ¿Para qué? para poder ser salvos. ¿Para qué? Para poder llegar a esa estatura, a esa altura, a esa dimensión a la cual Dios nos quiere llevar. Miren, eso, alguien dijo en un Biblia la Biblia con dice, porque antorcha es el mandato y luz la disciplina. Y camino de vida, la corrección que te enseña. Me gusta lo que dice esta versión. Pues el mandamiento de tu padre es a manera de antorcha. Y la ley de instrucciones de tu madre como una luz. Y la corrección que conserva a los jóvenes en la disciplina es el camino de la vida. ¿Qué es lo que va a conservar a los jóvenes, hermano? Trasladándolo desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que va a conservar a los jóvenes hoy día? La corrección. Ay, no, pastor, disculpe, lo que pasa es de que yo... Algunos, pues gracias a Dios, criaban a sus hijos sin tener que darles, ¿verdad? Porque solo les hablaban y gracias a Dios se entendían. Pero hay algunos a que hay que darles para que puedan entender. Y algunos dirán, a mí no me gusta que ese pastor me diga, yo siempre lo he dicho, pero a mí no me gusta que me diga ese pastor qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Y me cae mal. No quiero que me diga qué tengo que hacer. Bueno, la corrección conserva y yo lo digo, en este camino hacia, la, hacia esa dimensión que Dios quiere eh, eh, amado hermano, llevarnos nos instruye nos enseña ¿por qué? porque se constituye en lámpara y en luz y no solamente en eso, en vida lo que Él nos da los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida la corrección y la disciplina te mostrarán mire qué tremendo es esto la corrección y la disciplina te mostrarán ¿Cómo debes vivir? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Qué que Dios quiere enseñarnos, mis amados hermanos? Vamos cuesta arriba Sí, vamos cuesta arriba Pero en ese proceso cuesta arriba El Señor quiere enseñarnos Cómo vivir Que cuesta, sí, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo Yo te voy a instruir Te voy a dar a conocer la forma de cómo puedes subir De cómo vas a hacerlo y una de las formas que el Señor le, le, le mostró a Abraham es adoración. Sube a adorar. Sube en la obediencia. Sube. Sube en la obediencia. Me dice a mí. Entonces, número uno, mire, mandamiento, número dos, lámpara, enseñanza, luz, viva y reprensiones Mandamiento del hebreo 46, 87, mitzvah. Mensaje. Palabra, mandato, gobierno, orden, prohibición. Mira, aquí es donde chocamos a veces, hermano. Aquí chocamos. ¿Por qué? Pablo de mí, dice Pablo. ¿Quién pudiera liberarme de este cuerpo de maldad? Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago más lo malo que hay en mí eso es lo que hago y cuando nosotros venimos al señor Pablo dice todo me es lícito pero no todo te conviene ese señor cuando venimos a él empieza a decir mira yo te prohíbo esto porque el señor le puso límites a las doce tribus de Judá les puso sus límites y nos dicen que son prohibiciones. Soy el Señor, y, y empieza a prohibirnos lo que nuestra alma hizo en el mundo cuando pecábamos. Te prohíbo maldecir, porque es llamado para hacerme, para heredar bendición. Te prohíbo mentir, porque el padre de toda mentira es el diablo. Te prohíbo codiciar, porque la codicia te puede obligar a cosas peores y empieza al Señor a manifestar las prohibiciones, sin embargo las prohibiciones están establecidas pero de pronto están cumplidas entonces, ¿por qué, amado hermano el mandamiento del Señor es importante? porque viene a poner orden en nuestras vidas y el orden es lámpara mire qué impresionante es esto el orden es lámpara del Hebreo 52, 16, mir, que significa destellar o candelabro y en el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis ¿quién es el candelabro? ¿ah? hermano ¿quién es? el candelabro en sí es Cristo en sí el candelabro es Cristo y las siete luces mis amados hermanos son los siete espíritus que habitaron en él, en Isaías 11 entonces, ¿sí? el Señor en el libro de Apocalipsis nos dice mira dónde has caído, porque si no te arrepientes vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar quitaré mi presencia quitaré mi espíritu de tu corazón, de, tu, de su lugar entonces el mandamiento su mensaje, su palabra, su mandato desata a su espíritu Activa su espíritu en nuestro caminar. Enseñanza del Hebreo 84, 51. Torah, precepto, estatuto, dirección, ley. Esto tiene su raíz en el Hebreo 33, 84. Chará, que significa propiamente fluir como agua, llover y saciar. Recuérdese que el libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice: Caerá mi enseñanza como lluvia. Entonces, esto es maravilloso, mi amado hermano. La enseñanza debe fluir Estando nosotros en búsqueda del Señor Pretendiendo de permanecer en sus alturas Debemos aceptar sus mandamientos Para que sean lámpara en ese nuestro caminar Su enseñanza fluye en nuestro, en nuestro ser Mi amado hermano A manera de limpiarnos Y la luz pueda iluminar en, en nuestro sendero la, Cuando habla de luz del Hebreo 2.16 O significa iluminación Mire qué término es esto Felicidad Algunos ya perdieron la felicidad el deleite de escuchar palabra. Ya perdieron el deleite de buscar a Dios. Perdieron el deleite, amado hermano, de buscar su presencia. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado su enseñanza. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, que es lámpara, dejó de, de iluminarnos, de estar en sentidos en sus corazones. ¿Y por qué? Porque dejaron de escuchar los mandamientos del Señor. Y van descendiendo y van cayendo. En lugar de subir, van descendiendo. Entonces la luz es uh, provocada por la enseñanza del Señor. Y dice que viga son las represiones. Cuando habla de viga en el Hebreo 24, 16, Jai significa fuerte. Miren qué precioso es esto. Fuerte significa hambre ser viviente, sustento, avivar conservar, guardar infundir, reanimar resucitar, salvar y sanar ¿y qué es lo que nos va a salvar? ¿qué es lo que nos va a resucitar? la reprensión del Señor porque la reprensión del la derecha, de acuerdo a 36 a significa corrección, razonamiento y razonar y el Señor en el libro de Isaías dice, razonemos pongámonos a cuentas si sus pecados son como el rojo carmesí Yo los voy a limpiar Pero razonemos pues Platiquemos pues negociemos, dice el Señor Pongámonos de acuerdo Si sus pecados son como la grana Yo los dejaré blancos como la nieve Perfecto. Es que preciso es ¿sí esto Cuando nosotros llegamos a entender esto Mis amados hermanos las reprensión del Señor Nos resucita Tu vas. Y tu callado me infunde en aliento. Aunque me duela, yo sé que por amor me corriges. Me infunde aliento. Así que yo lo exhorto a seguir adelante esta preciosa noche, mi amado hermano. Miren lo que dice en relación a los estatutos y la ley del Señor, Salmo 19, 7. La ley del Señor es perfecta. Habría conmigo, la ley del Señor es perfecta. ¿Por qué? Restaura el alma. ¿Cuántos han de ser restaurados? hermano, si has perdido el gozo si has perdido la fe, si has perdido la felicidad si has perdido la libertad que Dios un día te dio aliméntate de la palabra, te va a restaurar el alma, si tu alma se ha deformado por X o Y circunstancia come del maná come de Cristo, que Cristo va a restaurar tu alma si tú te sientes prisionero si tú te sientes desesperado si tú te sientes de cualquier manera porque el enemigo se ha aprovechado a ah, hermano ayer me impresionó, fíjense ustedes porque el libro de Ezequiel habla en relación a que el Señor profetiza y dice le dice a su pueblo el enemigo dice de ti hemos hecho nuestras las posesiones eternas cuando nosotros descendimos al plan tierra el enemigo aprovecha el tomar las bendiciones eternas las, y se lo voy a leer para que no me vea con cara de incrédulo Miren lo que dice aquí, vamos a ver. Miren. Retrocediendo a lo de ayer, hermano. Vamos a ver cómo está esta cosa. Miren lo que dice ahí. Ezequiel 36.2. Por cuanto el enemigo ha dicho contra nosotros. Miren qué impresionante es esto. Ajá. Y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Las alturas eternas, hermano porque tenían tomado las alturas eternas el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia cuando se opusieron a la oración de Baní y si el pueblo deja de orar, el enemigo toma posesión de las alturas eternas, de las respuestas de tus bendiciones, de tus oraciones, de tus peticiones, de tus victorias, de tu sanidad, de tu redención, de, de, las, de, los, de las puertas abiertas de los hijos hacia tu favor. Si tú dejas que el enemigo tome posesión de las alturas eternas, estás mal durante 21 días retuvieron la respuesta de daniel yo no sé amado hermano pero si Dios le permitió a, Jos, a Josué trascender a lo ay, es impresionante a lo espacial si te quiere verlo verdad a lo supraterrenal ¿por qué? de 20 sol en ajalón, así dice, ¿verdad? De Luna en Ascalón. Hermano, hermano, por eso le vuelvo a reiterar, le vuelvo a repetir, nuestra dimensión debe ser celeste, porque si nosotros permanecemos en las alturas de Dios, podemos ser capaces de trascender de una manera sobrenatural desde la eternidad hasta acá en lo terrenal pero si el cristiano si el hijo de Dios va en decadencia se va degradando va de caída en caída hermano mira aquí ahí también se lo puse, se lo regalo ¿Qué es lo que el enemigo quiere aprovechar ante la caída de un cristiano ¿Qué es lo que el enemigo quiere aprovechar ante el decaimiento de un hijo de Dios que ha sido diseñado para ser guerrero para ser conquistador Adri me levanten esa basura, por favor. Para un cristiano y un hijo de Dios que ha sido enseñado para ir de conquista en conquista, hermano. Mire, las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, dice. Entonces, cuando hay oposiciones en determinado lugar, en una iglesia, es porque hay entidades espirituales estorbando si en determinado momento tu casa, tu familia ha entrado en un decaimiento y que el Señor le cuenta al diablo en el nombre de Jesús es porque en las atmósferas celestes el enemigo está queriendo tomar derecho de lo que no le corresponde por eso tú debes aprender a tomar autoridad del ambiente de, de tu hogar de la atmósfera de tu hogar pero si en lugar de pelear batallas para bendecir tu hogar estás metiendo basura a tu casa no cabe duda de que esto se va a aplicar y entonces aunque ores y aunque ores vas a sentir que tu oración pesa, que tu oración no pasa, que tu oración no trasciende y que no eres escuchado por Dios, ¿por qué? porque las atmósferas están tupidas de parte del adversario ay hermano eso lo puse para que me creyera ¿dónde me quedé? entonces necesitamos que el Señor restaure nuestra alma Necesitamos que el Señor restaure nuestra autoridad De las atmósferas espirituales y celestes Para poder arrebatar lo que es nuestro Entonces yo le vengo a cantar esta alabanza Que siempre se la menciono y dice Levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que ganar Hay una guerra que pelear Levántate, tenemos que levantar levantarse en el nombre de Jesús. Ayer yo, yo hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Padre, que restaures mi alma a través de tu palabra. Yo anhelo subir, yo anhelo trascender, yo anhelo ser como la luz de la aurora, Señor. Y te pido, restaura mi alma a través de tu palabra. Dilo ofrendo de palmas al Señor. La palabra del Señor, la ley del Señor es perfecta restaura pues su testimonio es seguro, no es ambiguo no causa duda no causa incertidumbre hace sabio al sencillo hace sabio al ignorante por eso dice la Biblia hay aperturado, hay una senda llamada senda de justicia en la cual ni el más sencillo porque ahí dicen y el más tonto se pierde <ríe> Qué tremendo. los preceptos del señor son rectos que alegran el corazón que el señor alegre tu corazón esta noche mi hermano Quite toda amargura, quite todo odio, quite todo resentimiento, quite todo dolor, se ha arrancado en el nombre de Jesús. Pero mientras adorábamos, el Señor me hablaba, mi hermano, y me hacía, me, me hacía, entre, eh, eh, ¿cómo se llama? Escuchar su voz. Y me decía: hay alguien aquí que quiere retroceder. Hay alguien aquí que se quiere volver atrás. Dile que no vuelva atrás. Dile que no se vuelva atrás es a un varón no sé, no, no sé quién seiga diría el, el, el huiteco pero no nos volvamos atrás no nos volvamos atrás ya sabemos que la senda de vida para el salvo es hacia arriba para salvar su alma del Seol me dice amén. mí los preceptos del Señor son rectos tenemos herramientas hermano mandamientos tenemos reprensión Amén, tenemos el mensaje del Señor, sus preceptos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, mire, pues, Mateo 7,14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿Hacia dónde va la, la, la senda del sabio? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, porque estrecha es una puerta de angosta la senda que lleva a la vida, que es Cristo. Oiga, y pocos son los que la hallan. ¿Qué quiere decir eso? Que andan muchos afuera. ¿Dónde está la puerta de la vida? ¿Dónde está? No la encuentro, no la veo. ¿Cómo es? Quiero paliarla, pero no saben dónde está. Pero si estás con Cristo, pero si estás en la cima con Cristo, estás en el monte de los olivos con Cristo, estás en el monte del Gólgota con Cristo, estás en el monte Sinaí, estás, un, estás allí habitando en las alturas a, habitando bajo el abrigo del altísimo, morando bajo su sombra protectora, vas a poder ver Amén. te van a revelar a Cristo, te van a revelar la puerta de la salvación y no solo eso, sino las estrategias como lo dije al principio y las herramientas para poder llegar y para poder entrar y dicen amén. amén. Miren lo que dice acá, Mateo 19, 24, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, que el que es, que, que el que un rico entre en el reino de Dios. Entonces hay cosas que tenemos que quitarnos. Porque hay algunos que, hablando de riquezas materiales, eso a un lado, pero los que tienen riquezas, es que aquel, por ejemplo, una riqueza que no es agradable, delante del Señor, es el orgullo. Y vimos el día de ayer que la soberbia no permite que subamos a las alturas del Señor. Nada más un hombre orgulloso, soberbio, amado hermano, se estaba privando de su sanidad, por ser así. Tenemos que pedir al Señor que cancele de nosotros todo aquello que no le agrada. Entonces, mire lo que dice Salmos 16, 11. En el camino del Señor nos abre el entendimiento a través de su sabiduría, a través de su palabra, de su mandato, de su ley. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra de lentes para siempre. Entonces, pidámosle al Señor, dame a conocer. La senda de la vida. Cuando habla de dar a conocer del Hebreo 30, 45 ya nada significa mostrar. Que tenemos que decir, Señor, muéstrame a Cristo. Ayúdame a comprender a Cristo. Ayúdame a descubrir a Cristo. Ayúdame a hallar a Cristo. Ayúdame eh, eh, a llegar a Cristo. Ayúdame a que Cristo se manifieste en mi vida. Señálame a Cristo. Ayúdame a ver a Cristo. Y si en dado momento, y si, y, si, y si a partir de hoy cambiamos nuestra oración durante unos días, hermano, no le voy a poner la oración peligrosa, no se preocupe porque algunos pasamos la zaranda y gracias a Dios sobrevivimos. Pero si de, ahora, si de ahora en adelante le decimos al Señor, ayúdame a conocer a Cristo. Ayúdame, muéstrame a Cristo. Ayúdame a descubrir a Cristo. Ayúdame a hallarlo. Ayúdame a que se manifieste en mi vida Cristo. Señálame a Cristo. ¿Dónde está? Si lo perdido y no quiero encontrarlo. Ayúdame a verlo. Ayúdame, Señor. Yo quiero conocer a Cristo verdaderamente tal cual es. ¿Por qué? Porque si tú me enseñas a Cristo, sé que en su presencia hay plenitud de gozo. Y sé que en su diestra hay deleites para siempre. Mejores que los deleites del mundo. A conocer a Cristo Amén. oiga qué importante es conocerlo a Él porque dice el que me conoce a mí conoce al Padre y el que conoce al Padre me conoce a mí Amén. tenemos que pedirle por sobre todo que a través del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el único que nos revela a Cristo Amén. que nos lo enseñe Amén. su naturaleza su corazón, sus pensamientos hermanos, sus deseos poder vivir conforme a su voluntad pero no de manera emotiva sino de manera de convincente de una manera eh, definida como dice mi hermano marcos buit en una alabanza dice señor no radical como el águila al volar que dice no quiero revolotear señoras ni no un radical que tenemos que pedirle señor yo quiero ser un radical señor yo quiero ser un radical, la verdad, dígale conmigo, Señor, yo quiero ser un radical en ti. Radical en ti, radical en ti. Entonces mire, pues, qué maravillosa experiencia. Lucas 9, 8, 9, 28 al 29. Y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. El círculo íntimo de Jesús. Y subió al monte. ¿A dónde subió Jesús? Al monte. ¿Y quiénes subieron con él? Pedro, Juan y Jacobo. Estaban orando con él. Oiga, subieron al monte a orar. Orar a adorar. ¿A mí? Amén. Mientras oraba aquí Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. ¿Dónde? Cuando subieron al monte. Y aquí los hombres hablaban con él. ¿Quiénes eran estos hombres? Elías. Moisés y Elías. Moisés, representando la ley Elías, representando a los profetas Y el Señor Jesucristo dijo No crea que yo he venido a abolir la ley Ni a los profetas He venido a cumplir la ley Y a los profetas ¿Sí? ¿Qué impresionante es esto? Quienes aparecieron en gloria? Es impresionante hermano Yo no me emociono Hablaban el proceso de su partida, <risa> que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Y sabe que es impresionante? Que Jesucristo se transformó impresionantemente, su rostro le brillaba, sabiendo que lo estaban explicando, te van a escupir en la cara, y te van a arrancar las barbas la forma en que iba a morir que sus vestiduras blancas resplandecientes en ese momento iban a ser arrancadas de su cuerpo pero sabe a lo que voy esa es la experiencia que tuvieron estos hombres cuando subieron al monte cuando nosotros nos despojamos de nuestra humanidad y dejamos a un lado eso, ese peso que no nos permite subir a donde el Señor anhela que estemos nos perdemos de tantas preciosidades del Señor okay. y por eso se lo mencioné con anterioridad, me darás a conocer la cena de la vida en tu presencia y plenitud de gozo yo no sé si, ¿qué haría usted si usted hubiera, hubiera estado ahí hermano? pastor, pastor una foto para el face porque eso fue lo que hizo Pedro, Jacob y Juan Permítanos hacer una enramada pensando en lo terrenal Pensando en lo, en lo terrenal Pero miren Ver a Elías, haber visto a Moisés ¿De qué nos perdemos Por no subir A esas alturas Donde Dios quiere que estemos Y queremos únicamente Satisfacer Dormir Ver tele, estar en el teléfono, pasear, fiestas, parrandas, películas. Perdemos tanto tiempo. Y después andamos pidiendo al Señor por un milagro. Pero el Señor dice, no sé. pero durante mucho tiempo he puesto delante de ti el camino de la vida. Pero decidiste irte por el camino de la muerte. Ah, y sabe qué, mientras pueda ser hallado, busquémonos. Buscadme y viviréis, dice el Señor. ¿cuánto tiempo me quedan? Entonces viene pues lo que dice acá, hermano. Me, me voy a saltar esto. No me como. Estamos en las alturas, tenemos la capacidad de destruir al enemigo. También lo que dice en de Samuel 22, 34. Él me ayuda a, cortar, a correr más rápido como una gacera y me mantiene firme aún en los lugares más altos. Él me prepara para la guerra le, le da fuerzas a mis brazos Para que puedan lanzar tarratos poderosos Figura de la palabra Dios mío me has dado el escudo de tu salvación Que es la fe y me has ayudado a prosperar Tú me ayudas a correr Más rápido y le das fuerza a mis piernas Así puedo perseguir Y destruir a mis enemigos No descansaré hasta derrotarlos Porque es que a David le era fácil Destruir a sus enemigos en mar? Porque permanecía en esa atmósfera De gloria y ven lo que dice acá en 1 Samuel 5, 18, 25 entonces los filisteos avanzaron y ocuparon el valle de Refaín por eso David consultó al Señor ¿por qué David tenía victoria a sus enemigos? ah, ¿qué quiere decir eso? oraba ¿qué quiere decir eso? buscaba una unción profética buscaba un profeta buscaba el asesoramiento del Señor para sus decisiones para sus batallas ¿Tú consideras al Señor en medio de tus batallas? Le dices, Señor, Señor, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Me conviene? No me conviene. ¿Qué dice usted, jefe? ¿Qué dice usted, Señor? ¿Qué dices tú padre? Y le preguntó, ¿puedo atacar a los filisteos? Le preguntó al Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Puedo aquí? Obviamente lo deben saber si no le consultó nada, nada, está en pecadote. Pero mire, pues, ¿puedo atacar aquí? ¿Puedo atacar allá? ¿Tú crees? Que haga esto, mire que tremendo es esto Me dará la victoria sobre ellos Y el Señor me no respondió Si tú subes al monte de la oración Si tú subes al monte para que te, te sea revelado El Señor te va a dar directrices Te va a decir qué hacer cómo atacar Si, sí, le dijo el Señor los porque te daré la victoria Sobre ellos David llegó a la por así Y ahí lo venció por eso dijo como un torrente de agua el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos ¡A la mano! que el Señor como un torrente de agua abra paso en medio de tus enemigos en el nombre de Jesús y llamó a aquel lugar de Baal pero encima de manos los filisteos dejaron abandonados a sus ídolos y David y sus hombres lo recogieron pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refalín así que, Dios, así que David consultó al Señor mire por segunda vez y el Señor le contestó no los ataques de frente Estrategias, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo, cuando escuches el ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, de discernimiento. Lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le ordenó y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser ¿Quieres tener victorias? Amén. ¿Quieres destruir a tus enemigos? Amén. Sube a las alturas de Dios y el Señor te va a hablar. Amén. El Señor te va a decir, haz esto, haz lo otro, atácalos, pero no los ataques de esta forma, hazlo de esta manera. Aquí vemos a un David estratega, pero no por sus propias fuerzas, sino porque el Señor le hablaba vamos a pretender atacar a los niños Si estamos terrenales y carnalotes No podemos ¿Cuántos quieren permanecer en sus alturas? ¡Ay! Ah, Dios es bueno, hermano ¡Ay, ay, 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 ay. De la punta de palmas al Señor Pues con todo su corazón ver. En las alturas de Dios tenemos paz Y reposo El dominio y el temor Pertenecen a él, Hobbes 25.2 Él hace el Shalom en sus lugares altos la vida diga yo termino con esto para ya culminar Dios es poderoso e infunde temor solo imaginarme el versículo donde ¿qué tienes contra nosotros Jesús de Nazaret? Hijo del Dios altísimo que vienes a atormentarnos antes de tiempo infundía temor solo su presencia ante sus adversarios Poderoso es el Señor, Dios es poderoso y infunde temor. Él pone orden, paz sinónimo de orden, en las alturas de los cielos. Y termino con esta lacra colunga: suyos son el poder y la majestad, y establece la paz en sus alturas. ¿Cuántos quieren la paz del Señor? permanezcamos en sus alturas, hermano, dígale, Señor, yo quiero esa paz que solo tú puedes dar, yo quiero esa paz que solo tú puedes dar, yo solo quiero vivir en paz y en reposo, Señor, estando en tu presencia, yo te lo pido con todo mi corazón. Deja ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, si alguien nos está viendo por ahí que Dios lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Póngase de pie, mi amado hermano.